0: Recurso administrativo. ¿Qué es el recurso administrativo? El día de hoy un gran invitado, amigo, Rafa Torres Raba, licenciado en de Derecho, nos va a explicar qué es el recurso administrativo, cuál es el recurso de revocación, cuál es el recurso de inconformidad, te va a decir estrategias para poder identificar cuándo sería lo correcto de utilizar este recurso administrativo. ¿Estamos listos? Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo habíamos anticipado, tenemos un súper tema que es para poder hacer un análisis de lo que tenemos como medio de defensa. Hemos platicado en otras entrevistas que hay algunas conclusiones de algunos trámites, de algunos procedimientos que hemos estado haciendo como contribuyentes y que también se ha recomendado por ahí hacer alguna, alguna forma de defensa por parte del contribuyente. Una de ellas, las que tenemos obviamente, son el recurso administrativo que el día de hoy vamos a platicar. Nos lo van a eh, explicar, ahora sí, como dicen, de fondo para poderlo entender. Y para eso tengo un gran amigo, es licenciado en Derecho. Él es, eh, aparte de tener cualidades de abogado, también está muy involucrado con el mundo eh, contable. Este, le gusta eh, tener una interacción eh, directamente con los contadores y al final de cuentas creo que el, la experiencia que tiene eh, nos va a ayudar para poder eh, desentrañar este tema eh, que hemos denominado eh, lo que sería el recurso administrativo. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme a tu canal. Pues muy contento de estar aquí contigo con eh, tus seguidores para platicar de, pues de esto que, que implica pues un medio de defensa que está en las leyes para podernos defender de cualquier acto que la autoridad pudiera llegar a hacer en nuestro perjuicio y contra los derechos que tenemos
0: eh, como contribuyentes. Oye, Rafa, eh, como un antecedente para ir involucrando este tema de, eh, de este recurso administrativo, ¿qué, ¿qué antecedentes, qué es lo que nos puedes ir eh, desmenuzando para poderlo conocer qué es?
1: Mira, eh, creo que lo más importante para entender qué es el recurso de revocación, y fíjate que eh, lo digo en el contexto de que me ha tocado, bueno, pues este, en, en mi trayectoria, pues discutir este tema desde hace mucho tiempo. Y creo que lo más importante que hay que entender es que el recurso de revocación es un medio de defensa eh, que esté... Que es, Amistoso, aun cuando, pues sí, es una confrontación, eh, la realidad es que al tú poner en revisión la actividad de la autoridad ante la misma autoridad que lo emitió, en teoría es con el superior jerárquico, la realidad es que el enfoque que se le tiene que dar a, a este medio de defensa es en un tono mucho más amistoso del que pudiera llegar a hacer y del que va a hacer en, ante el tribunal fiscal y eventualmente ante las autoridades federales eh, en materia de amparo. Eh, en, en esta etapa, yo lo que sugiero y lo que suelo hacer cuando estoy atendiendo este tipo de temas, es, pues sí tener un diálogo más amistoso, no ser tan agresivo, tan ácido, gente que nos pasa mucho como abogados, eh, y tratar de llegar a un acuerdo, explicar de buena manera, de, de forma sencilla y fácil, eh, ¿Cuál es la situación de, del contribuyente? Ahora, eh, estamos hablando y estamos eh, platicando del de recurso de revocación, pero la realidad es que ese es un eh, recurso administrativo eh, como muchos otros recursos administrativos existen en las legislaciones. Eh, el recurso de revocación eh, o los medios administrativos, los recursos administrativos, los medios de defensa que están en estas etapas, eh, de, en, en las leyes, pretenden ser un medio de control interno de la administración pública. Se controla todavía en la administración pública y no ha salido eh, de, esta, de este ámbito de acción, de tal forma que pues, se tiene todavía manera de... Acudir con la autoridad y de forma, repito, amistosa, eh, hacerle ver un error en el que pudieran haber incurrido para que ellos puedan dar marcha atrás al acto que hicieron y poderlo hacer pues, apegado a, la, a las disposiciones legales. Entonces, como decía, los recursos administrativos, en este caso recursos de revocación, pero podemos hablar igual del recurso de inconformidad ante el Seguro Social o ante el Infonavit eh, y otros recursos administrativos que están eh, previstos en la legislación. Por ejemplo, en la Ley Federal de Procedimiento eh, Administrativo, ahí está regulado un recurso administrativo que se llama recurso de revisión. Y ese recurso, pues, eh, quizá es más acorde con lo que se pretende, que es que la propia autoridad el superior jerárquico o el área jurídica de esa eh, autoridad haga una revisión interna del acto y pueda pues, re, eh, revocarlo. Se llama recurso de revocación en materia fiscal eh, por, por el efecto que tiene, que es revocar un acto, dar marcha atrás a un acto que se emitió y revocarlo. Eh, eh, en nosotros recursos administrativos, bueno, en otros se, se eh, cambian nombres y tienen sus participaciones. Eh, particularidades tienen términos distintos, hay que tener mucho cuidado con eso para que no se vaya el término. Y en términos generales, los recursos de revocación, perdón, los recursos administrativos, tienden a ser eh, no obligatorios. O sea, no necesariamente tienes que acudir a ellos para poderte defender. Entonces, ¿por qué? Pues porque es la misma administración la que lo va a revisar y esto es mi, esta misma administración que lo va a revisar eh, pues tiene pues, su sesgo como autoridad para poderlo ver de cierta forma, de tal forma que eh, no, ne, no tengas que agotar esa instancia para poderte defender en una instancia pues, eh, distinta como puede ser un
0: tribunal. Oye, Rafa, ahí de lo que estás comentando, a ver, si estoy un poquito, déjame a ver si eh, lo, lo resumo de esta forma. Primero, yo tengo un acto de, de, de la por parte de la autoridad, podría hacer alguna revisión. Pueden ser muchos, muchas cosas que pueda tener la cuestión de, de facultad, la autoridad. En algo que al final de cuentas me está afectando, lo primerito que tendría que hacer es ver qué es lo que me está afectando, obviamente conciliado con un abogado y ver cuál es la forma que me está afectando la opinión o este recurso que está haciendo la cuestión de la autoridad. Y lo primero es una cuestión de hacer... Eh, medio plantearle con ellos, independientemente, por ejemplo, en una revisión de auditoría, eh, yo obtengo elementos para poderle entregarla a, a la autoridad eh, esta información para que haga en el proceso de su revisión. Al término que sea un acta ya este, eh, formal o un acta eh, de cierre de la auditoría y yo no estoy de acuerdo con algo, tendría que acercarme primero, si es mi forma de, de análisis, eh, el recurso administrativo, que sería un recurso de revocación directamente con la misma autoridad, especificándole y tratando de aclarar que al final de cuentas no serían los mismos auditores, sino sería su nivel jerárquico hacia arriba para que tuviera esa reconsideración de la información que yo le estoy entregando a la autoridad. ¿Es correcto?
1: Eh, en términos generales, sí, salvo que en una auditoría eh, todavía no tienes un acto definitivo que te cause perjuicio. Entonces, la auditoría per se, o la falta de revisión de la información de la auditoría, no te trae como consecuencia, en automático, un acto que te pueda afectar en tus derechos, y como no es un acto definitivo, ese no lo puedes impugnar aún. Eh, dentro de este mismo ejemplo, y para que tenga eh, sea correcto el ejemplo que tú que tú veces, efectivamente, después de la revisión, esto termina en una determinación de impuestos, ya sea porque omitiste eh, pagar eh, una, una contribución o porque quizá te puedan rechazar una, una pérdida o te nieguen una devolución, pero en el momento en el que ya la autoridad formalmente concluye ese procedimiento con, con, eh, con una solución, una conclusión y esa conclusión afecta tus intereses es entonces cuando te causa perjuicio y te puedes quejar. Y te puedes quejar ahora sí con el, con el recurso de revocación o otros medios de defensa de los que no es nuestro caso, pero de lo que vamos a hablar, pero pues es el juicio de nulidad, por ejemplo, en materia administrativa.
0: Ok, y ya una vez que yo repercuto la cuestión de este, de este recurso, eh, al final de cuentas tendría yo una respuesta por parte de la, de la autoridad y este, de ahí ya tendría que ir a otros medios ya que eh, he ejercido el, el, el recurso de revocación y al final de cuentas no me fue atendido. Pero eh, yo te podría comentar, en algunos casos... Sí, me ha tocado ver que la autoridad eh, eh, reconsidera la cuestión de la información y sí te dan la cuestión de los de, de fallos a, a, a favor de este contribuyente que se ha podido a, analizar. Ahora, este, no, como digo.
1: Claro, sí, estoy de acuerdo. Este, los recursos de revocación son, son eh, eh, medios de defensa que están al alcance y que, en la medida de la complejidad del acto, y si no es, por ejemplo, un tema pues este, de interpretación, eh, pues la autoridad va a tener su interpretación, el contribuyente tendrá su otra y difícilmente podrá llegar a, una, a un acuerdo. Pero si es una cuestión muy probatoria, una cuestión de, oye, no hiciste el pago, pues sí, hiciste sí, el pago, aquí está, o no tienes el comprobante, sí, sí tengo el comprobante, aquí está, pues esos son recursos de revocación relativamente sencillos que se pueden, de los cuales se puede obtener una resolución favorable. Ahí sí depende mucho, pues, de la estrategia y del fondo de tema para poder valorar la posibilidad de éxito del recurso o no.
0: Ok, entonces, el recurso de revocación va directamente para la cuestión del SAT y decías el otro tipo de recurso en una cuestión, hablando también de contribuyentes, aquí se llamarían patrones, que sería el recurso de inconformidad, ¿no?
1: Correcto, el recurso de inconformidad que pudiera ser eh, en materia de seguridad social, de contribuciones de seguridad social, eh, que sería el Seguro Social o el Infonavit, por la, pues por la determinación de diferencias eh, en, en el pago de estas contribuciones.
0: Que, que este caso que estoy planteando de una auditoría quedaría también perfectamente identificada para cualquiera de las otras dos instituciones, el Seguro Social o el Infonavit, y sería exactamente lo mismo al llegar a un crédito, la determinación de, al, de alguna omisión de cuotas eh, por alguna de las, dos, de las dos de estas diferencias, sería también el que yo me acercara por este medio administrativo, este recurso administrativo denominado recurso de inconformidad.
1: Correcto, diferencias en el pago de la contribución o eh, la, el, la determinación de un capital constitutivo por no haber, por ejemplo, inscrito a un, a un eh, trabajador en, eh, en los institutos que correspondan, y pues ahí se determina no, no una eh, diferencia por un capital eh, por eh, un crédito fiscal, sino es más bien un capital constitutivo y que te cobran pues este los servicios que el Seguro Social tuvo que darle a este trabajador.
0: Ok, suponiendo que el día de hoy no está la cuestión de la pandemia y cosas por el estilo, que me hicieron por ahí alguna revisión, el SAT o el, la cuestión del Seguro Social, que ya me está determinando una afectación directa, como bien lo, me, 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 me lo aclaraste, ¿cómo podría yo identificar los plazos para poder presentar este recurso a, administrativo? En, en la, con la autoridad.
1: Claro, el recurso de revocación, ya centrándonos abiertamente en el recurso de revocación, eh, está regulado en el Código Fiscal de la Federación, en uno de los últimos capítulos que habla de los procedimientos administrativos, y ahí está el recurso de revocación. El recurso de inconformidad eh, está regulado en los reglamentos de la Ley del Seguro Social y del Infonavit. Los plazos son distintos en cada ley. Yo lo que sugiero es que siempre se dé una revisión a la legislación vigente en este momento. El recurso de revocación, pues hace relativamente pocos años, se modificó para establecer un término de 30 días hábiles, 30 días hábiles, a partir de que surte efectos la notificación del acto que pretendes combatir. Antes eran 45 pero bueno, pues este, las bondades del Internet hacen que este video pueda ser visto en 15 años y en 15 años pues el término puede ser distinto. Entonces, eh, habrá que siempre hacer una referencia y siempre buscar a, a un asesor que esté actualizado para que eh, o nosotros mismos revisemos el recurso, los, los términos en, en, en la legislación vigente. Ante el Seguro Social y ante el Infonavit el recurso de inconformidad es de 15 días. Eh, tengan cuidado con el tema de cuándo cuando, eh, cuando surte efectos, y surte efectos, y a veces eh, los recursos, por eh, bueno, la técnica jurídica, no establecen que son 15 días hábiles para presentar el, el medio de defensa a partir de que surte efectos. Entonces, pierdes un día, porque entonces surte efectos inmediatamente la notificación. Digamos, son particularidades que, de las que hay que tener cuidado. Para los abogados, pues este, la recomendación es nunca llegar, nunca llegar al último día. Eh, siempre que recortar pues, al menos un par de días para no tener eh, pues, el tubo del término
0: en el cuello. ¿no? Oye, Rafa, ¿y eh, qué tipo de información a grandes rasgos yo debería de eh, eh, incorporar a este tipo de recursos.
1: Mira, eh, esto eh, es bien interesante. El, el recurso de revocación tiene que ser visto, Rodrigo, como una estrategia global. Eh, yo, yo, eh, como abogado y ya muchos años en, en este, en el medio, eh, siempre hay que establecer el recurso de revocación como una posibilidad como decía, no necesariamente lo tienes que agotar eh, y, y tiene que hacerse una estrategia de defensa completa eh, el recurso de revocación de repente te puede salvar la vida y, y, y serte de muy de, de mucho beneficio ser muy benéfica pero también te puede generar entorpecerte el camino si es, que, si es que no está bien atendido, si es que eh, las particularidades del caso lo, lo hacen poco viable. Eh, y, y recientemente, bueno, hace algunos, hace algunos años, ya hace bastantes años, el recurso de revocación era poco socorrido, eh, porque difícilmente las autoridades fiscales revocaban sus actos o se retractaban de lo que decían, como, como, prete, como pretende ser el recurso, medio, eh, una instancia intermedia antes de llegar al tribunal fiscal, eh, porque la realidad es que, pues, el recurso de revocación no está resuelto por una autoridad imparcial, todo lo contrario, es abiertamente parcial en favor de la administración pública, y es natural, lo tenemos que entender, lo tenemos que visualizar así, si, lo, si no lo visualizamos de esa forma, pues estamos incurriendo en un error de estrategia, un error de defensa. Y, y pretender que una, una, eh, una autoridad actuará sin ese sesgo de autoridad, pues estás equivocado. Y te puedes llevar un chasco. Eh, y hay que ser muy claro con el cliente en ese sentido, porque claro, el cliente va a decir, oye, eh, me asesor, me me hiciste eh, tener que transcurrir un plazo eh, dentro de un procedimiento que no tenía ninguna, ningún beneficio, que nada más me está generando más actualización y más recargos. A la postre, si se pierde el, el medio de defensa, pues tendrás que pagar más de lo que hubieras tenido que haber pagado si hubieras pagado desde el principio. Entonces... O sea, hay que tener mucho cuidado con la, con la asesoría que se da y solo en ciertos casos agotar el recurso o el medio de defensa administrativo.
0: Que también podría ser ganar un poquito de tiempo, ¿no? O sea, para irte a otro recurso ya más jurisdiccional, estamos hablando que te ayudaría también a ganar tiempo porque se suspende un poquito el plazo para poder hacer, como hace reto lo decías, un juicio de nulidad, ¿no?
1: Claro, este por, por, eso, por eso decía, eh, te puede salvar la vida o no, porque qué tal que llega un cliente, un contribuyente eh, con, eh, contigo y te dice, oye, este, fíjate que me encontré esto en un cajón y me ha pasado. O sea, me ha pasado el caso de que eh, recibe una liquidación millonaria una persona que por lo que quieras, en lugar de actuar diligentemente y otorgársela y entregársela a quien lo puede atender, pues la guardó en un cajón. Eh, y de milagro, pues alguien abrió el cajón y se encontró el, el, el recurso, lo atendió. Y bueno, oye, pues ¿qué hacemos? Pues no vamos a presentar un juicio de nulidad que requiere... Ahí sí tienes que meter toda la carne al asador y ahorita entramos a ese tema. Pero el recurso de revocación, pues puedes presentar el recurso de revocación con algunos argumentos y con eso pues tienes el reloj. Ya lo tienen que resolver y preparas tu defensa para el Tribunal Fiscal. Pero hay otras razones, Rodrigo, porque una de las bondades que tiene el recurso de revocación es que no tienes que garantizar el interés fiscal. No tienes que presentar un medio de garantía, una fianza, una hipoteca, una carta de crédito, no tienes que establecer este, esta garantía para suspender el procedimiento eh, económico coactivo, el, el PAE, el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, la, digamos, de los dientes de la autoridad para hacer valer su determinación y embargarte. Cuando eso sucede, pues te van a embargar las cuentas bancarias y van a congelarlas y pueden sustraer los bienes, etc. Entonces, si tú presentas el recurso de revocación sin tener que garantizar, te va a suspender. La, la, el, el, el procedimiento económico coactivo de la autoridad entonces eso pues de per se ya es una bondad ahora eh, hay una, eh, un criterio jurisdiccional que es bien peligroso eh, el, el recurso de revocación eh, es necesario y esta es la clave, yo he ganado eh, clientes solo por tener conocimiento de esta resolución y es que si durante el procedimiento de fiscalización a la autoridad fiscalizadora no se le dieron todos los documentos, información y elementos para resolver de forma correcta y pretendemos, como en alguna época fue guardar esos elementos para entregárselos y ponerlos a disposición de la autoridad hasta el recurso de revocación por alguna cuestión que así lo haya decidido el contribuyente por alguna estrategia fiscal eh, eh, se corre el peligro de que esa prueba no sea valorada por el tribunal fiscal en el juicio de nulidad esta jurisprudencia eh, este criterio, con, que yo no comparto y me parece que se ha incluso llegado a interpretar de forma incorrecta, pero eh, lo que te dice es, si la autoridad durante los procedimientos de fiscalización, ya sea durante la auditoría o hasta incluso el recurso de revocación, no se le dio a conocer información, esa información ya no la puedes sacar en el tribunal fiscal y ya no la va, va a valorar el tribunal. Entonces puedes perder un, un juicio por una cuestión formal. Entonces, una buena razón para presentar un recurso de revocación es poner a detestar, tener la certeza de que toda la información se le, se le evidenció a la autoridad y la pudo valorar. Para que luego sí, cuando estés en el tribunal fiscal, puedas decir, oye, pues esa prueba en su momento se, se argumentó que tenía que ser valorada y no la valoró la autoridad, y el tribunal te lo doy para que tú lo valores y puedas resolverlo. Si el tribunal se cerciora de que esa información se le puso a disposición a la autoridad, lo estudiará, y si no, pues lo, no lo estudiará. Y puedes perder un juicio.
0: Este, pues creo que, por ejemplo, esos, esa información que tú pretendes entregarle a la autoridad, obviamente, como dices, tienes que tener la estrategia para poderlo hacer, pero como dices, hay que tener cuidado porque si no se llega a valorar en un medio hacia adelante, pues obviamente te estás quedando sin una defensa, sin, una, eh, sin un tema documental que te pudiera sacar de la cuestión del problema, ¿no? Y también... Sí,
1: para un abogado es lo peor que te puede pasar, quedarte sin pruebas, ¿no?
0: Y, y aparte sería entonces también es tratar de identificar que este tipo de recurso administrativo es necesario para poder evidenciar y que si la autoridad no está haciendo su verdadera, o, su verdadera valoración, pues ya estará en ellos, ¿no? Pero al final de cuentas para ti queda con un juez cuando llegue a otra instancia hacia arriba, de que tú hiciste lo posible para poder detener el proceso de, de antes, mostrando todo, todas las cartas, y que la autoridad por sí, por sí misma no le interesó este, este, esta valoración, ¿no?
1: Correcto, Rodrigo. Y te cuento, este, esta, este juicio, este, este criterio por parte de los tribunales... Deriva de una eh, revisión eh, que se hizo a una devolución de impuestos, es decir, eh, revisando la sentencia de la cual derivó la jurisprudencia, se deja ver que el contribuyente solicitó una devolución eh, de impuestos por un saldo a favor o por un pago del indebido. Eh, la autoridad, durante el procedimiento de revisión del saldo a favor, requirió información que no proporcionó el contribuyente, eh, eventualmente rechaza la devolución, se van a juicio y en el tribunal fiscal el contribuyente aporta la información y es cuando el tribunal le dice, oye, no, pues yo no tengo por qué estar revisando la información que en un procedimiento de fiscalización tenías que haber presentado. Esto choca con un principio del recurso de los recursos administrativos, en concreto del recurso de, de, de recurso de revocación, que se llama litis abierta. La litis abierta implica que algún argumento o prueba que no hubiere sido ofrecido durante el recurso de revocación puede ser ampliado y puede ser presentado ante el tribunal, como te digo. La jurisprudencia choca con este principio. El principio de ditisa abierta te permite que en el tribunal fiscal, ahora sí presentes todos los argumentos. Este caso que platicábamos al principio de la plática, de, oye, nos está, eh, me acabo de encontrar el, el, la liquidación en un cajón, este, pues, presentamos el recurso de revocación y lo presentamos con dos argumentos, con los más básicos. De repente, no muy bien desarrollados, no completamente desarrollados. De repente, sí con las pruebas. Y ahorita hablamos con las pruebas, el tema de las pruebas, que también hay, ¿no? hay una vista interesante. Eh, de repente, decían, no con todas las pruebas, pero, pero lo presentas. Y con eso detienes el, el término ya la autoridad lo tiene que resolver y en contra de lo que resuelve la autoridad en el recurso de revocación pues presentarás tu siguiente medio de defensa ya con tiempo ya habiendo estudiado el caso ya teniendo a la mano todos los elementos los, eh, los eh, eh, la documentación eh, y habiendo comprendido la operación para poder tener una defensa exitosa en el tribunal fiscal pero resulta que con esta jurisprudencia si no se lo pusiste eh, con conocimiento la autoridad, pues entonces ya no lo puedes hacer en el fiscal. Esta es una polémica que se ha tornado alrededor de esta jurisprudencia y que creo eh, junto con muchos de mis colegas abogados entendemos que solo es válida la aplicación de esta jurisprudencia cuando como eh, el criterio que le dio origen eh, vemos que la autoridad requiere la información y no es presentada. Eso es muy distinto a salir con información nueva o para probar un hecho o un elemento nuevo que no había sido requerido por la autoridad. Entonces, sí es válido o si sí debiera de ser válido que puedas presentar esa información ante el tribunal fiscal eh, aun cuando no lo hubiera visto antes la autoridad. ¿Pero por qué? Pues porque no se te había requerido, si lo requirió la autoridad y no lo proporcionaste, entonces sí ya no se van a retirarse.
0: pero Permíteme invitarle a la gente que nos está viendo a través de, eh, de, de ahora sí que de en línea a que se suscriban al canal de, de YouTube y que te le den like a la página de, de Facebook, ya que estamos subiendo contenido que creo que, que te puede ayudar a ti en, en cuestiones administrativas, contables, financieras y que el día de hoy con una cuestión de la autoridad que sabemos que viene un poquito más agresiva que en otros diferentes exenios estamos hablando que tienes que tener a la mano este tema de los recursos administrativos enfocados, si va para la cuestión del contribuyente, entiéndase, la cuestión del SAT, o si es para una cuestión del patrón, si es una cuestión de seguridad social, el recurso de inconformidad, porque necesitamos también ayuda de los abogados, necesitamos estar compartiendo la cuestión de información y sobre todo el análisis de la información que se va a presentar como bien lo dijiste hace ratito, mediante una estrategia, una estrategia en la cual tiene que estar el empresario, el contador, el, el, el abogado, tienen que estar todos en el mismo canal porque el caso que has estado platicando es muy frecuente en el cual el contador le llega una notificación y por un poco de, de miedo lo, lo oculta y espera que eh, encerrándolo dentro de un cajón posiblemente se vaya a solucionar por sí solo cuando en una realidad es totalmente... Eh, lo contrario, se vuelve un riesgo este, eh, todavía más para la cuestión de la empresa o para el empresario por, eh, por no contestar a veces cosas tan sencillas. El día de hoy puedes llegar a un tema de bloqueos, de cuestiones de sellos digitales para poderlo, este eh, eh, tú para poder emitir comprobantes, que también ya tuvimos por ahí un programa, este una entrevista con este Beto Castelló que eh, nos está diciendo la cuestión de las cancelaciones. Entonces, creo que sí es importante eh, que al final de cuentas haya esa estrategia para las posibles contingencias, que el contribuyente, en este caso el patrón, pudiera estar este, viéndose afectado por actos de la autoridad en este tipo de, de, de temas. ¿no? Y eh, también u, otra de las cosas que luego eh, mucha gente llega a medio confundir estos términos que ahorita no los vas a aclarar, porque estamos hablando que eh, dicen, oye, ¿es lo mismo un recurso administrativo que una consulta, ya que los dos están yendo a la misma autoridad?
1: No, no, claro. Eh, sí, son procedimientos que están regulados en el Código Fiscal. El artículo 34 del Código Fiscal establece la regulación alrededor de las consultas. Las consultas... Eh, bueno, pues es un procedimiento que antes era muy socorrido, eh, era muy útil, eh, porque la, el contribuyente, y creo que era útil para ambas partes, tanto para la autoridad fiscal como para los contribuyentes, eh, se tomaba una situación real y concreta, y sobre esa situación real y concreta, se preguntaba cuál era el eh, efecto fiscal que, que se le tenía que otorgar o que se le debía de otorgar a ese caso real y concreto. Eh, y la solución podía ser a favor o en contra del contribuyente. Y en contra de ese podías presentar el recurso de revocación. Pero la finalidad son distintas. El recurso de revocación tiene como finalidad revocar la resolución de la autoridad y en las consultas. La, lo que les llamaban las confirmaciones de criterio, pero, pero la realidad es que el, el artículo 34 habla de las consultas eh, y el 36 bis, que también es interesante, eh, que, que te permite estable, eh, eh, preguntarle a, autor, a la autoridad y obtener una respuesta por parte de ellos de cuál es la forma en la que se ha de o, o darle efectos fiscales y jurídicos a una operación y es decir el 36 bis que es eh, una solicitud de autorización para un régimen fiscal para gremio, para gremios y conocemos por ahí varios gremios que tienen autorizaciones este tipo especiales que solo duran un año que se van o se pueden ir renovando año con año y eh, eh, que si sí es distinto al, al, a la consulta entre el que es atemporal mientras la, eh, el caso concreto sea eh, igual o similar eh, y no hayan cambiado las instituciones sí, 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 sí. vigentes, pues esa resolución, esa resolución favorable será, será aplicable, y tendrá vigencia.
0: Ok, así si sí, lo estoy entendiendo, digamos que eh, la consulta sería un mecanismo del contribuyente para eh, levantar la mano y sacarse de alguna duda que pudiera tener. Y ya lo que estaríamos hablando, que el recurso de revocación, ya hay un acto de la autoridad que ya está determinando un perjuicio al contribuyente y lo que está haciendo es solicitarle que eh, revierta los efectos de lo que está llegando a determinar ejemplo, como lo estuvimos platicando, la cuestión de, el, del, de un crédito. Y justamente déjame, eh, a ver si no me equivoco, por ahí también este rafa, es eh, invitarlos a, a las personas que justamente es, en esta estrategia que ha, ha estado diciendo este Rafa, es, oye, tenemos una consulta, pero no es un problema todavía con la autoridad. Tenemos estos recursos administrativos. Ahorita también hizo un hincapié rápidamente, y lo veremos más adelante en, en, en otras emisiones, la cuestión de un recurso de novedad, y vamos a poder llegar a la cuestión de hasta un recurso, del recurso de amparo directo o indirecto y que también el día de hoy, con eh, ciertas limitaciones, pero tenemos también eh, eh, algunos recursos no jurisdiccionales que pueden ser, el ejemplo, la PRODECON, con el, el, la cuestión de eh, acuerdos conclusivos o la cuestión de quejas, que al final de cuentas también te ayudan un poco a es, tener un acercamiento con la autoridad, teniendo terceros o mediante una cuestión de un juez, que te ayudan a esta estrategia de simplemente de ver primero antes de entrar a los golpes, tratarlo de minimizar y digamos que tratarlo de arreglar en, en una legalidad, pero antes de que, que nos vayamos a juicios, porque ni a la autoridad le conviene irse a juicios ni largos y tampoco nos conviene a nosotros como contribuyentes eso. ¿Sí sería correcto, Rafa?
1: Es, es correcto, es, es, es muy puntual lo que estás diciendo. Yo decía incluso eh, que era benéfico o que es benéfico presentar las consultas también para la autoridad, porque la realidad es que la autoridad ahora ya no conoce qué es lo que están haciendo los contribuyentes. Y esto se debe a que el, el artículo 34 del Código Fiscal fue modificado y ahora establece que no puede, no constituye instancia. Y eso implica que en contra de la resolución de una consulta, el contribuyente no tiene... No puede presentar ningún medio de defensa. Tampoco es vinculativo para el contribuyente, pero sí para la autoridad. ¿Qué quiere decir esto, eh, eh, Rodrigo? Que cuando presentas una consulta y le preguntas, por ejemplo, eh, soy una empresa que hace productos eh, de, de consumo para los seres humanos. Y preguntas, oye, en términos de la ley del IVA, es un alimento, yo lo considero un alimento porque proporciona nutrientes al organismo, eh, entonces debería de estar a la tasa del 0%. Y si la autoridad dice, oye, no, pues fíjate que no es un alimento, es un aditivo alimenticio, que es otra cosa. Y por lo tanto, no le aplica la tasa del 0% de IVA. Si tú ibas y consultabas eso y te, y te decían que no era alimento, te podías ir a juicio y demostrarle al tribunal que eso sí es un alimento y que por lo tanto sí le aplicaba la tasa del 0%. Por Ahora, como no es vinculativo, es decir, la resolución que emite eh, la autoridad en, en, este, en esta, este procedimiento de consulta no te obliga a seguirlo, es decir, ah, bueno, pues este para mí si es alimento y sigo con mi tasa del 0%. Sin embargo, si sí es, sí es obligatorio para la autoridad fi, eh, fiscalizadora, entonces te hacen una auditoría y te dicen, oye, estás grabando la tasa del 0% de tus productos, que no deberían de estar grabados a la tasa del 0% en general, y pues me debes el IVA que me has dejado de pagar, no que has dejado de trasladar y que me has dejado de pagar a mí como fisco. Y en contra de la de esa determinación de la auditoría, pues te podrás ir a juicio, pero la resolución a la consulta quedó firme, digamos. Y entonces, aun cuando tú no estés obligado a seguirla, la autoridad sí. Entonces, la verdad es que termina siendo un balazo en el pie, presentar una consulta, porque diga lo que te diga la autoridad, no te puedes quejar si sale desfavorable a tus propios intereses. Entonces, la autoridad la va a tener que seguir en todos sus procedimientos por ley y tú consultas porque no les conviene.
0: Ok, Rafa. Eh, creo que ha sido muy claro la cuestión de, de esta eh, explicación de, de los recursos administrativos. Eh, yo aquí lo que de nueva cuenta los invitaría a todos es a que se suscriban al canal de de YouTube de Rodrigo Adrián Ramírez Venegas y que le den like a la página de, de Facebook. Eh, Rafa, ¿algo que creas que nos faltó de, de poder platicar para que eh, las personas que nos están viendo tengan en cuenta esto?
1: Quizás solo recalcaría el hecho, sea global de defensa, que no se preocupen los contribuyentes si el recurso de revocación no fue favorable, pues todavía tienen el juicio de nulidad. Eh, y que no pretendan tampoco los contribuyentes tener eh, demasiado éxito en los recursos eh, administrativos, pues precisamente porque los resuelve la misma autoridad que los emite, quizá en la oficina de alado, pero sigue siendo la autoridad eh, y que tiene que ser visto como un medio de defensa global, eh, considerando que bueno, o sea, habrá instancias más adelante que se tienen que desahogar.
0: Teniendo cuenta, muchas gracias, este Rafa. Eh, creo que eres todo un profesional en, en muchos aspectos. Sé también que no te ha gustado ir al lado oscuro, y, supuestamente, pero este, lo que te puedo decir, eh, mi admiración y respeto por la persona que eres. Sé que también eh, formas parte por ahí del de YAU, que es el, un grupo de investigación y opinión que ayuda a la Cámara de Diputados a tener documentos para poder evaluar la cuestión de... Este, de de cómo hacer la cuestión de leyes y de qué es lo que debería de estar con, contenido por ahí de, de las leyes. Y sé que te gusta, al final de cuentas, también este tipo de, eh, de mensajes que le puedas dar a, a la cuestión de, de las personas que nos logran ver a través de estos medios. De nueva cuenta, Rafa, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Rodrigo. Eh, a mí me pueden encontrar en LinkedIn eh, con Rafael Torres y ahí yo puedo también a, a apoyarlos en asesoría que, que requieran Muchas gracias, que, gracias por invitarme.
0: Que al final de cuentas lo vamos a incluir dentro de la cuestión de, la, de los comentarios y de, de la anotación eh, para que ustedes lo puedan este, tener. Eh, bueno, cuenta muchas gracias, roja Estamos en contacto. Saludos.
1: Saludos, gracias.
0: Bye. Si sí, llegaste hasta aquí... Te pedimos que te suscribas al canal de, de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a, a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar a like a esta lista que es lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.